0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, estamos chegando no final de mais uma semana, o carnaval já está quase aí esse é um dos assuntos do nosso Bem Viver de hoje, que está começando agora. O Bem Viver é uma produção do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda, fico com você para a gente prosear pela próxima uma hora. Estou aqui com toda a equipe do Bem Viver te dando as boas-vindas. Além de carnaval, no programa de hoje a gente vai falar de saúde, meio ambiente, cultura, agroecologia e muito mais. Música para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, vamos conversar com as Astrocientistas, grupo de pesquisadoras brasileiras que desenvolveu uma iniciativa para dar apoio aos estudos astrofísicos no país, em especial realizados por mulheres cientistas. Crise e Anomami. Ministério da Saúde aponta falhas na estrutura de saúde e no atendimento aos indígenas. No quadro Momento Agroecológico, vamos conhecer os Quintais Produtivos, iniciativa coletiva para a produção de alimentos saudáveis.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Antes de começar, um recado para você. O Bem Viver tá no ar de segunda a sexta-feira, é isso mesmo. A gente quer você proseando aqui com a gente todos os dias da semana. A partir das 11 da manhã, dá para ouvir na Rádio Brasil, atual na Grande São Paulo. A frequência é 98,9 FM. Nesse mesmo horário, a gente tá no radiobrasildefato.com.br. O programa também está disponível nos principais aplicativos de podcast... E na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato tem mais de 100 rádios aqui com a gente transmitindo os nossos conteúdos, a nossa programação para municípios de norte a sul do país. Para fazer parte dessa rede, lá no nosso site radiobrasildefato.com.br tem todas as informações. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver é muito fácil. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail E a gente vai abrir o Bem Viver prosseando sobre ciência. Você já ouviu falar das Astrocientistas, um grupo de pesquisadoras brasileiras que organizou uma iniciativa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que acontece todo 11 de fevereiro, amanhã, sábado. Pelo segundo ano, o grupo realiza um evento que é voltado para dar visibilidade às pesquisadoras brasileiras nas áreas de astrofísica, cosmologia e gravitação, o encontro virtual começou na terça-feira, termina hoje. Nesses quatro dias de evento, houve mais de 30 palestras e mesas de debate. Foram espaços em que as pesquisadoras que atuam em universidades de todo o mundo puderam expor em detalhes o que estão estudando, e os temas são os mais variados. Escuta só alguns que a gente separou para explicar melhor do que se trata o evento. Teve palestras sobre coisas que a gente nem faz ideia, tipo avaliação de modelos teóricos, de explosão de supernovas através de observações do gás intra-aglomerado. Dá nem para entender, né? Esse é o trabalho conduzido pela Rebeca Maria Batalha de Melo, que atua na Universidade paris Saclé na França. Mas tem outros exemplos também que super relacionam esses assuntos científicos complexos com questões próximas da nossa realidade. Por exemplo esse, dos caminhos alternativos para a gravitação aos caminhos alternativos para o ensino de física e astronomia, passando pelos desafios adicionais às mulheres astrocientistas. Essa é a pesquisa da Vanessa Carvalho de Andrade, que atua na UNB, a Universidade de Brasília. Bom, para saber mais sobre a segunda edição do Encontro das Astrocientistas e também um pouco desse universo da astrofísica, a gente conseguiu uma conversa com uma das realizadoras do evento, a pesquisadora Thais Miranda, que estuda numa universidade da Finlândia. Ela é pós-doutoranda na área de cosmologia. E a gente vai conferir essa conversa a partir de agora, que foi conduzida pelo nosso repórter, Lucas Weber.
3: O bem-viver agora. tem o prazer de conversar com a pesquisadora Thaís Miranda. Ela atua na Finlândia, em uma universidade que eu não sou capaz de pronunciar o nome. Já vou pedir daqui a pouquinho, Thaís, para tu explica a pronúncia, para não passar vergonha. E lá ela realiza o pós-doutorado dela na área de cosmologia, Interesse em modelos alternativos de gravitação, modelos inflacionários, modelos colapsantes, efeitos estocásticos e um universo primordial. Daí tá aí outra pergunta também que eu vou pedir para tu falar para gente, por favor, Thaís, explicar um pouquinho o que, que é essa pesquisa, mas antes de tudo, por favor, Thaís, obrigado. Quero te agradecer, queria te cumprimentar por separar um tempinho aí no meio dessa correria dos teus estudos e de todo esse evento, por conseguir 15 minutinhos para conversar com a gente. Obrigado, viu, Thaís?
4: Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer falar sobre o meu trabalho eu me sinto muito feliz de, de poder é, me aproximar um pouco mais da sociedade mostrar o que eu estou fazendo e tentar argumentar o porquê relevante então é isso mesmo eu eu fiz o bacharelado na UFPA né eu sou paraense mestrado e doutorado foi na Ufes no Espírito Santo e esse é meu primeiro pós-doc é, na Finlândia, eu estou na Universidade de Uvascula, é cheio de <risos> trema e Y no nome, é bem complicado mesmo, mas aqui eu não falo finlandês, eu falo mais inglês. E, e é isso, a minha pesquisa, eu sempre fui muito curiosa pelo céu. É, e eu acho que, na verdade, todas as crianças são, né? A gente tem essa curiosidade de, de olhar aquilo que parece ser imenso, e os pontinhos brilhantes, e, então a minha pesquisa ela é voltada para a evolução do universo. E o universo é gigantesco. Então, quando a gente estuda a cosmologia, que é a ciência dedicada à evolução do universo, acaba que a gente, mesmo na cosmologia, a gente vai se especializando. Então, é, de maneira mais geral, você tem a cosmologia que é a primordial que são pessoas que se dedicam a estudar o universo nos seus estágios primordiais, estão ali perto do Big Bang, como foi que as coisas foram acontecendo, se houve um Big Bang ou não, e, e o universo tardio, que são questões que, que hoje as pessoas discutem relacionadas a, por exemplo, é, energia escura, matéria escura... Tem, tem muitas questões específicas. É claro que essas duas fases elas não são desconectadas. Né? Você tem uma, uma evolução contínua e você tem que ir conectando, mas, a princípio, eu estou me dedicando mais ao universo primordial mesmo. Ali nessa fase é, de como, como quais seriam as condições que gerariam o universo da forma que a gente vê hoje. O que, que a gente precisaria? Então, é nesse sentido que eu trabalho. E o Big Bang, na verdade, ele é uma ideia que, que foi criada de uma forma simples, assim, claro, tem uma, uma, uma construção matemática, mas é uma teoria que, que, a princípio, você não precisaria colocar muita coisa e você diz que, a, a partir daquele boom, né, você teria o início do universo. Mas essa não é a única possibilidade. Existe uma possibilidade de um universo que... Primeiro, entrou em um colapso, chegou ali em um comprimento mínimo, não necessariamente uma singularidade, que é o que a gente chama de Big Bang, e depois ele começa a expandir para ir criando né, as estruturas como a gente vê no universo hoje. E aí, é, eu não, não tento dizer que um está correto e o outro não, mas eu gostaria de testar esses modelos, de vincular esses modelos. E eu queria dizer que, na verdade, essa é uma, é uma fase excelente para a gente estudar cosmologia. Porque a gente tem a tecnologia num ponto que está é, muito interessante. Eu acho que tem você, você consegue ver na, no jornal as pessoas falando sobre o James Webb, e falando sobre ondas gravitacionais, isso é muito legal. Então, hoje você tá sendo, a gente está sendo bombardeado com dados e a gente está trabalhando cada vez mais na precisão desses dados. E é, um, é, é o cenário perfeito para você testar modelos que, a princípio, estavam só na sua cabeça, que poderiam ser só hipóteses. E eles começam a virar teorias e essas teorias começam a ser cate categorizadas, testadas e descartadas, o que é o mais legal.
3: Perfeito, Thaís. Obrigado. Realmente deu para dar uma noção melhor até do que eu esperava. Eu achava que eu ia ficar aqui boiando toda a tua explicação, mas consegui superentender. Especialmente por causa da tua primeira fala, tão bonito, né? Toda criança gosta de ver estrelas. Isso é uma verdade. E eu acho que é muito bonito teu exemplo para mostrar que é, é, é importante, é fundamental a gente incentivar todas as crianças, todas as meninas, todos os meninos que quando olham para as estrelas e ficam curiosos com isso, que eles podem entender isso que não é apenas curiosidade. É também material de estudo, de pesquisa e podem levar a carreira inteira uh, se dedicando a esse tema que as possibilidades são infinitas e como você mesmo disse, a tecnologia nos possibilita cada vez mais avançar em todos esses temas. Thaís, a gente podia falar mais sobre a tua carreira, sobre os teus estudos, mas eu acho fundamental tu apresentar um pouquinho mais sobre esse grande projeto que são as Astrocientistas, está chegando a segunda edição do evento. Eu queria que tu começasse explicando só um pouquinho como foi a formação desse projeto, como que vocês conceberam, como que foram essas primeiras reuniões para formular essa grande ideia que já está dando seus grandes passos agora. Tá ótimo.
4: Então, o Astrocientistas, essa ideia surgiu ali em meados de 2020, eu acho que por volta de julho de 2020, é, e a ideia surgiu de duas pesquisadoras pistola, foi isso que aconteceu. Na verdade, é uma ideia que é, hoje eu tenho muito orgulho, mas eu sentei com a minha amiga Carla, que também é pesquisadora, e nessa época foi um momento, eu acho que foi difícil para todo mundo, né? porque a gente estava ali naquele pico da pandemia, a situação no Brasil estava muito complicada, eu estava saindo do Brasil, não estava feliz porque a situação não estava boa. E apesar de eu estar tá fora do Brasil, é, eu sou muito vinculada ao país e é, sempre carrego a minha bandeira. Então, é, esse, na verdade, foi uma um, essa a ideia inicial das astrocientistas foi uma forma de extravasar, de tentar canalizar para algo positivo, uma frustração que a gente tinha naquele momento. Então, o primeiro, a, pr o primeiro projeto, ele foi criado de um de um, ele veio de um momento difícil, sabe? E esse segundo projeto que 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 aconteceu essa semana, que foi foi, foi planejado de uma forma completamente diferente, mais voltado para a esperança. Sabe? O primeiro era, era um, um, uma espécie de grito de desespero, eu acho. E o segundo já está mais voltado para a esperança. E, e começou com, comigo e com a Carla, e a gente juntou pesquisadores de início de carreira, é, que também tinham ideias parecidas, e essas pessoas abraçaram o projeto, e a gente decidiu é, idealizar, no sentido de que a gente tem muita mulher fazendo pesquisa incrível no Brasil e as pessoas não sabem, inclusive é, as mulheres que estão na academia, na graduação, elas não sabem o quanto de o quanto de assim que trabalho incrível algumas mulheres é, estão fazendo. E a gente estava, a gente viu essa necessidade de, de construir essa ponte, porque a gente precisa criar uma rede de apoio. E o astrocientista veio com a, com a ideia de criar essa rede de apoio. É, a gente precisa mostrar quem está fazendo esses trabalhos, a gente precisa construir essas pontes e estimular as, as, as garotas, é, mas teve até criança participando do primeiro evento. O primeiro evento, para você ter uma ideia, foi, foi muito difícil, porque é, a gente construiu um, um plano que não foi muito bem entendido pelas pessoas, porque a nossa ideia, a princípio, era simplesmente mostrar o trabalho dessas mulheres para mulheres que estavam na academia já, então era uma, uma ideia de vamos falar de assuntos técnicos, de cosmologia, gravitação e astrofísica, mas com trabalhos femininos, por quê? Porque a maioria das conferências foca nesses assuntos, mas com a maioria masculina, dominando as mesas, as conversas, e a gente só gostaria de trazer a nossa, a nossa pesquisa, mas, quando a gente abriu as inscrições, a gente recebeu muita gente que pensou que o evento era mais voltado para discussões sociais. E foi aí que teve um estalo do tipo, a gente não pode pensar em construir esse projeto como se ele fosse um projeto de homem branco, sem levar em consideração os fatores é, que nos obrigam a fazer esse evento, entende? Porque se a gente não tivesse, se a gente tivesse diversidade de gênero, e se a gente tivesse mais diversidade em geral na academia, a gente não era obrigado a fazer esse evento. E a gente poderia simplesmente sentar e discutir os assuntos técnicos, porque todo mundo estava, teria ali a, a princípio, as mesmas, teria a princípio pontos iniciais equivalentes. Mas não é esse o caso. A gente tem que levar em consideração o cenário social, entende? Não tem como desvincular. E isso é um pouco complicado, porque a gente é treinado, eu e os meus colegas que começaram, a, que abraçaram essa, inicia essa iniciativa, a gente é treinado para falar de física, para trabalhar com física. A gente não fez pesquisa é, histórico-social, entende? A, gente não, a, a nossa pesquisa não abrange isso. E, mas a gente teve que, que levar em consideração esse fator histórico. Então, a gente incluiu mesas redondas em que a gente discutiu o futuro dessas astrociências. E uma coisa bem legal é que essa ideia também, é, a, gente, a gente decidiu criar um nome, então é o Neologismo Astrociências e Astrocientistas, para uma, uma iniciativa nova. Então, uma iniciativa nova precisa de um nome novo. A gente criou Astrocientistas. E a gente decidiu fazer esse debate, tanto do futuro dessas astrociências, quais são os desafios técnicos, quanto do nosso papel como mulheres e meninas dentro das astrociências. Então, surgiu mais ou menos assim. O primeiro evento foi dessa forma.
3: Perfeito, Thais, você comentou algo ali que me chamou muita atenção e eu queria abordar é, agora com um pouquinho mais de tempo, na verdade a gente já está com pouco tempo, mas acho que é fundamental trazer essa pergunta, você disse que o primeiro evento foi um pouco assim de uma união, de um abraço entre vocês mulheres cientistas que estavam com medo, estavam recebidas em saber o que, que poderia acontecer com o país, com o mundo, e agora essa segunda edição já vem com outro ar, né, com outra, um esperançar talvez, não tenho certeza se você usou esse termo mas me parece que era isso que você queria trazer eu acho que tem uma questão óbvia que em 2020 o mundo começava a enfrentar a pandemia e a gente ninguém sabia muito bem o que, que iria acontecer hoje a gente ainda enfrenta ainda é uma situação que exige muita atenção mas obviamente é que é, o desafio é outro, a gente já tem as vacinas à disposição, a maioria dos países ainda há, né, uma discrepância mas já a situação é outra, mas além disso tem uma situação específica do Brasil, que teve uma transição de governo, especificamente na área da ciência e da educação, é uma mudança assim abrupta, né? Enquanto em 2019, especialmente, houve muitas mobilizações estudantis contra cortes das universidades, hoje a gente vê um discurso completamente outro. E fora isso, existe uma questão que agora o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é, quem está à frente é uma mulher, né? Luciana Santos. Eu queria entender um pouquinho se isso também, isso tudo que eu descrevi, dessa mudança de governo no Brasil também pesou para essa mudança de ar que você, que você descreveu tão bem desse primeiro evento de 2020 para esse segundo em começo de 2023?
4: Com certeza, com certeza. Eu acho que o que aconteceu com a gente nos últimos quatro anos não vai ser apagado e realmente a forma como a disseminação de notícias falsas se deu é um problema muito grave. E a gente, como cientista, a gente precisa combater isso, porque a ciência é a ferramenta mais confiável que a gente tem hoje para tomar decisões políticas, educacionais. Então, eu não vou dizer que a ciência é perfeita, porque a ciência é feita por humanos, ela não é perfeita. Mas é o método que, que é o, é, ao meu ver, é o mais conveniente no momento. Então, sim, a mudança de governos traz esperança, e agora a gente tem que tem que é, policiar esse novo governo, é, dar o suporte, dar respostas, dar feedbacks e, e cobrar para que, de fato, essa mudança aconteça. A gente tem esperança, agora a gente quer concretizar algum, alguns dos nossos, dos nossos planos. E, e, e o segundo astrocientistas, ele vem nessa... Nessa pegada de tentar aí construir, so, solidificar essas conexões que a gente criou no primeiro, então a gente quer criar uma rede de suporte para as mulheres da nossa área e também estar atentos para essa organização social mesmo, ah, como que nós podemos nos organizar de uma forma que, que a gente consiga atenuar, suavizar esse problema de gênero que acontece na, na nossa área.
3: Perfeito, Thais. É, infelizmente a gente tinha mais coisa para falar, o nosso tempo está acabando, mas eu só preciso encerrar essa entrevista com uma última pergunta, se já dá para dizer que vai ter o terceiro encontro. Não sei se ano que vem, no próximo, mas o terceiro encontro é uma realidade?
4: É uma realidade e a gente está sendo cada vez mais a resposta das pessoas que estão participando do evento nos colocam em posições cada vez mais desafiadoras, de tentar coisas diferentes, então é, talvez no terceiro evento a gente já vai levar em consideração é, discussões que, que surgiram no segundo, mas que a gente não estava preparado para dar um posicionamento naquele momento, então talvez além de, de conversar sobre o papel somente das mulheres que fazem mestrado e doutorado em áreas extremamente específicas de, de cosmologia por exemplo, é, qual seria esse papel delas fora da universidade? Porque não é possível que exista um único caminho de virar professora acadêmica, por exemplo. E essa é uma discussão que não tem no Brasil. Essa ainda é uma discussão que vo é, você acha que se você faz um mestrado e um doutorado, necessariamente você precisa virar professor. Isso já é muito difícil e a gente quase não tem mulheres na academia, mas a gente quer mais, a gente quer discutir outras coisas, porque... Em outros lugares do mundo, você vê que as pessoas saem da academia e, e podem trabalhar na indústria e podem trabalhar com ciências de dados e fazer coisas maravilhosas. E a gente quer trazer possibilidades e mostrar que essa carreira é real, que essa carreira ela pode ser seguida por qualquer pessoa.
3: É isso, é isso, muito bom. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi ótimo esse papo, espero que a gente possa se encontrar, não até antes da terceira edição do evento, mas vamos com certeza continuar esse papo, que ele é muito bom para todo o país.
4: Obrigada, muito obrigada.
3: Nós acabamos de conversar com a pesquisadora Thaís Miranda, ela atua na Finlândia, realizando pós-doutorado na área de cosmologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Para as meninas e para os meninos que desejam começar uma carreira científica... Um passo importante é a graduação... Entrar numa universidade não é fácil para muita gente, mas um dos caminhos abertos são os programas federais que vieram justamente para tentar democratizar o acesso ao ensino superior. Os principais deles são o Sisu e o Prouni. Essas políticas públicas utilizam as notas do Enem e a gente aproveita para lembrar que a divulgação do resultado que estava prevista para o dia 13 foi antecipada. Quem fez o exame já pode ir lá na página do participante no site do Inep para saber quanto tirou em cada uma das áreas avaliadas. O endereço é enem.inep.gov.br. Na semana que vem, o Ministério da Educação abre as inscrições para esses dois programas que eu citei, o SISU e o ProUni. E a gente vai ficar de olho para trazer o calendário aqui para você e ninguém perder os prazos.
5: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na Expressão Popular. presidente Lula está nos Estados Unidos, onde se reúne nesta sexta-feira com o presidente estadunidense Joe Biden. Essa viagem de Lula ao país norte-americano é carregada de simbolismos. Os dois presidentes foram eleitos ao derrotar adversários de extrema-direita, Bolsonaro aqui no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos. Outro ponto em comum são as fake news que se mostraram presentes durante os processos eleitorais, principalmente relacionadas a fraudes nas urnas. Assim como nos Estados Unidos, os questionamentos sem fundamento algum sobre os resultados das eleições levaram aos episódios de ataques aos poderes constitucionais dos dois países. No caso norte-americano, o ataque ao Capitólio e, por aqui, às sedes dos três poderes. Por tudo isso, essa é uma viagem muito esperada e que chama a atenção do mundo todo. Mas, além do simbolismo, os dois presidentes também vão se encontrar para discutir possibilidades de acordos pautas relacionadas ao meio ambiente, direitos humanos e fortalecimento da democracia, com atenção especial para o combate à disseminação das fake news, as notícias falsas. A comitiva do presidente conta com ministros e ministras, estão lá com ele nos Estados Unidos, Mauro Vieira, das relações exteriores, Fernando Haddad, da Fazenda, Marina Silva, do meio ambiente e Aniele Franco, da Igualdade Racial. Outros membros do governo, além da primeira-dama Janja da Silva, também estão na viagem e todas as informações sobre o encontro do presidente Lula e Biden, você confere lá no nosso site brasildefato.com.br O combate às mudanças climáticas é um dos assuntos que Lula deve tratar com Joe Biden nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, antes de viajar, o presidente instalou uma comissão para combater o desmatamento com a participação de 19 ministérios. O novo órgão é presidido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e tem foco inicial no bioma amazônico. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ficará responsável pela Secretaria Executiva da comissão. Durante a primeira reunião, a ministra Marina Silva declarou que o grupo vai trabalhar para zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Uma das prioridades do atual governo. Lula assinou o decreto que criou a comissão ainda em 1º de janeiro, logo depois da posse. A partir de agora, o grupo vai focar no monitoramento das ações de combate à derrubada de florestas e no acompanhamento das políticas públicas voltadas à preservação das áreas verdes. Música o garimpo é um dos responsáveis pela devastação da floresta. Somente em 2022, a atividade predatória na terra indígena Yanomami levou ao desmatamento de mais de 230 hectares de área florestal amazônica. O território corresponde a mais de 300 campos de futebol. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso representa um aumento de quase 28% em relação a 2021, a mineração na terra indígena é protagonista na crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami, que a gente vem acompanhando desde o mês passado. Além de derrubar a floresta, a atividade ilegal também contamina o solo, as águas dos rios e desencadeia problemas sociais em efeito dominó, fome, doenças. Tudo isso está presente num território que conta com pouca estrutura para o atendimento em saúde. Falta de profissionais, insumos e dificuldade de acesso estão entre os pontos destacados num relatório do Ministério da Saúde sobre a situação da maior terra indígena do país. Vamos conferir os detalhes. A reportagem é de Pedro Rafael Vilela,
6: da Rádio Nacional, diretamente de Roraima. Pontos de atendimento em condições precárias, falta de profissionais e uma desassistência generalizada. Essas são as principais conclusões de um relatório do Ministério da Saúde sobre a situação da saúde indígena na terra Yanomami, em Roraima. A etnia vive uma crise humanitária sem precedentes. Afetados pela presença do garimpo ilegal em suas terras, os indígenas convivem com destruição ambiental, contaminação da água, propagação de doenças e violência. A situação é histórica, mas se agravou muito nos últimos quatro anos. A equipe da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, levantou as informações entre os dias 15 e 25 de janeiro deste ano. E no dia 20 do mesmo mês, o presidente Lula decretou emergência em saúde pública de importância nacional. Também criou o COI, o Centro de Operações em Emergências em Saúde Pública, para ajudar a resolver a crise. A terra indígena Yanomami... A maior do Brasil em extensão territorial conta com mais de 30 mil indígenas, sendo pelo menos 5.600 crianças menores de 5 anos. Ao todo, há 68 polos de saúde em condições precárias para o atendimento primário. A equipe que fez o levantamento começou investigando a denúncia da morte de crianças entre os dias 24 e 27 de dezembro do ano passado, o documento destaca que chegaram a ser abertos 17 chamados aeromédicos para casos graves que exigiam transporte imediato. Já em janeiro, a equipe da missão exploratória constatou pelo menos 10 remoções por dia, sendo que 23 crianças foram resgatadas de uma só vez em uma delas. Também em janeiro foram efetuadas 223 remoções no total. Sendo 111 deslocamentos dentro do território e 112 deslocamentos para Boa Vista Outro ponto destacado é a situação de insegurança dentro do território Por causa da presença de garimpeiros Há quatro polos de atendimento fechados na região de Surucucu E três em outras localidades, devido a graves ameaças o governo federal estuda incluir lideranças indígenas e Anomame no serviço de proteção de defensores e os direitos humanos. Outro fator que dificultou o atendimento foi a falta de insumos, em especial de medicamentos. As remoções de urgência necessitam de insumos como carrinho de parada, oxigênio, desfibrilador automático, suporte de soro, mas nada disso estava à disposição da equipe no momento do trabalho de campo. O secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weib Tapeba, criticou o que chamou de aparelhamento político no serviço público de assistência de saúde ao Zianomami. Uma auditoria do próprio ministério já identificou irregularidades em contratos da unidade. Ricardo Tapeba ainda citou investigações da Polícia Federal sobre o envolvimento de agentes políticos dos estados ligados ao garimpo ilegal, mas não revelou o nome dessas pessoas. De Boa Vista, Roraima, para a Rádio Nacional, Pedro Rafael Vilela.
1: Antenas móveis de conexão banda larga via satélite começaram a ser instaladas na terra indígena Yanomami ontem. De acordo com o Ministério das Comunicações, foram disponibilizados 17 equipamentos para apoiar o atendimento médico à população e fortalecer ações de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública que afeta a região. Segundo a pasta, equipes da Força Nacional e do Sistema Único de Saúde, que estão na região, já receberam treinamento para a utilização dos equipamentos móveis. Nove pessoas foram capacitadas e devem atuar como multiplicadoras de informações dentro dos polos de atendimento.
7: Qual foi a última
8: vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
4: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto solidário. Verdade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
8: Tome uma atitude e salve
6: vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Na correria que a gente vive Com a maioria das pessoas morando em grandes cidades Parece um sonho distante Poder cultivar o nosso próprio alimento Saber de onde ele vem Ter a garantia de que não está comendo veneno não é simples, mas ter sua horta em casa pode ser um primeiro passo, uma pequena revolução que a gente tem condições de fazer. Claro, muita gente mora em apartamento, a casa não tem quintal, tem várias limitações, mas mesmo assim é possível começar com uma hortinha bem simples, plantando temperos, uma cebolinha, um alecrim, coisas que você gosta, usa na sua cozinha todos os dias. Aí você diz, ah, mas eu não cozinho muito, nunca uso esses temperos. Bom, aí nesse caso, começar a hortinha pode ser um incentivo para você começar a cozinhar mais também. Eu estou forçando o convite porque a prática de plantar realmente pode ser revolucionária, ao menos na sua vida. É uma forma de ter contato com o alimento e com outras pessoas também. Por exemplo, quem mora em prédio pode pensar em chamar a vizinhança para montar uma horta comunitária em algum local do bairro. E para mostrar que tudo isso não é coisa de outro mundo, a gente separou uma reportagem que ilustra bem essas ideias. O repórter Daniel Lamir conversou com algumas mulheres que são protagonistas nessa iniciativa de quintais produtivos, locais para a produção coletiva de alimentos saudáveis. Vamos saber mais? Tá na hora do quadro Momento Agroecológico.
5: Momento Agroecológico Uma das lições da agroecologia é ensinar a aproveitar bem cada pedacinho de terra Isso significa que ter alimentos orgânicos e de qualidade pode estar mais perto do que você pensa Inclusive no quintal da sua casa A área que também é conhecida como terreiro ou ao redor da morada nem sempre é valorizada com o potencial cultural e produtivo que tem mas pensando em contextos como agricultura urbana ou convivência com o semiárido por exemplo cada vez mais se percebe a importância dos conhecidos quintais produtivos apesar de vez por outra passarem despercebidos pelas políticas públicas casas com terrenos que produzem alimentos podem garantir geração de renda a autonomia e fortalecimento da agrobiodiversidade. A agricultora Sara Maria mora na área rural do município paraibano de Cubati. Ela afirma que o quintal produtivo dela é um espaço de terapia e de experimentação agroecológica. O trabalho produtivo é feito ouvindo o cantar dos pássaros ou vendo as cores de camaleões entre as árvores. Ao mesmo tempo, Sara explica que é no quintal produtivo que ela cria estratégias para conviver com os períodos de estiagem.
2: Quando tem anos abundantes de chuva, podemos plantar roçado e tudo mais e ter lucro. Mas quando vem os anos de estiagem, é dentro do nosso quintal produtivo que conseguimos produzir, né, para a gente consumir e o excedente chega até a vender e trazer renda para dentro de casa.
5: Saindo do semiárido, podemos ver os quintais produtivos também na perspectiva do direito à cidade. No bairro de Passarinho, na zona norte do Recife, por exemplo, cerca de 30 mulheres participam de um projeto que realiza troca de saberes sobre quintais produtivos. O Mulheres Urbanas Segurança Alimentar e Consumo Consciente é uma realização da organização Casa da Mulher do Nordeste, executando oficinas e intercâmbios para um consumo consciente e agroecológico na tradicional luta pelo direito à cidade no bairro de Passarinho. Uma das mulheres que moram lá e cultivam um quintal produtivo é Vilma de Souza. Vilma é do Recife, mais filha de agricultora de área rural. Ela conta que sempre produziu um quintal produtivo na área urbana do Recife, mas que o projeto ampliou os conhecimentos para buscar um consumo consciente.
9: Através desse conhecimento, eu sei assim lidar me dá, me dá melhor com a terra, eu aprendi também a plantar muitas coisas, aprendi também como fazer a poda direitinho, como plantar, porque hoje em dia a maioria da, da, dos alimentos que a gente compra são industrializados, contém agrotóxico então você tem o prazer, o, o privilégio de ter Algumas coisas em casa e colher do seu próprio quintal, também é, ajudar o seu vizinho,
5: né? Tanto no campo quanto na cidade, culturalmente, há uma presença das mulheres nos quintais produtivos. Graciete Santos, que faz parte da articulação semiárido brasileiro, Asa Brasil, afirma que é preciso reconhecer essa ligação feminina com os quintais na hora da conquista de políticas públicas.
9: Nós do movimento de mulheres, no movimento feminista, a gente tem provocado né, as políticas públicas, as organizações, os movimentos para dar luz a esse espaço, como espaço de práticas agroecológicas, como um espaço que garante a segurança alimentar das famílias, como um espaço produtivo. É, em muito tempo, esse quintal era algo que não tinha valor, era onde se plantava as minúcias, né? as coisas pequenas. Era um lugar que nem a própria assistência técnica reconhecia esse lugar. Né? E esse, sobretudo, era um lugar das mulheres, de empoderamento das mulheres. Então, nós da Casa da Mulher do Nordeste, nós compreendemos já há muito tempo... É, que esse é um lugar de produção de conhecimento das mulheres, que esse é um lugar de autonomia das mulheres, porque lá é um lugar onde elas decidem, é onde elas fazem os seus experimentos, e é um lugar, sobretudo, que elas geram renda também, porque é um espaço onde elas plantam para o seu autoconsumo e da sua família, e a sobra é vendida, seja na sua própria comunidade, seja nas feiras agroecológicas.
5: Pelo Brasil, existem diversas experiências de quintais produtivos no campo e na cidade. Há exemplos que contam com gestão coletiva e não ligados exclusivamente a uma residência. Uma escola, por exemplo, pode gerir um quintal produtivo. No semiárido, uma das propostas do programa Uma Terra e Duas Águas P1-2 da ASA Brasil é ampliar a quantidade de quintais produtivos na região. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Valeu, Dani, por trazer essas
1: histórias para a gente. Parabéns para essas mulheres protagonistas de pequenas revoluções dentro dos seus bairros. Colocar esses espaços em prática parte das necessidades do dia a dia, mas também da conscientização sobre o que é melhor para a gente e para o planeta. Os agrotóxicos, por exemplo, utilizados nas grandes lavouras, contaminam o solo, fazem mal para a nossa saúde. Diversos estudos associam essas substâncias tóxicas ao desenvolvimento de câncer, por exemplo, uma boa notícia é que as novas gerações estão mais conscientes sobre essa questão que faz parte do tema ambiental. E as redes sociais têm desempenhado um papel importante na formação da consciência ecológica e social dos jovens que têm se preocupado desde cedo com pautas ambientais e sociais. Vamos saber mais? A reportagem é de Laura Oliveira, da Rádio USP.
2: Os debates sobre ativismo na juventude têm se intensificado nos últimos anos graças a aumento na participação dos jovens na defesa de causas ambientais, sociais e humanas. Essa tendência reforça o que disse a socióloga Helena Wendel Abramo. Ela afirmou que a participação dos jovens na política não é uma questão que diz respeito somente aos jovens, mas a toda a sociedade, já que todos temos a nossa cota de responsabilidade na condução da vida coletiva. O professor de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Sérgio Codato, concorda com a percepção da socióloga e vai mais além. Para ele, a atual geração de jovens tende a ser mais preocupada com as questões relacionadas ao meio ambiente, graças ao acesso a grande quantidade de informações.
8: Essa é uma geração que teve acesso a mais informações sobre a questão do aquecimento global, sobre a questão do funcionamento da natureza. Teve também mais conhecimento científico sobre as causas né, desse mesmo aquecimento global. E também teve muito acesso à informação e viu o mundo adulto e os políticos praticarem toda a hipocrisia e falta de ações com relação a medidas relevantes que poderiam adotar com relação à destruição do meio ambiente. E se percebeu, na verdade, que só querem ganhar dinheiro às custas da destruição do meio ambiente.
2: Segundo o Codata, a construção da consciência ecológica nos jovens foi muito intensificada pelas redes sociais e com o surgimento de figuras como a de Greta Thunberg, ativista sueca que aos 15 anos ganhou fama internacional depois de começar a faltar as aulas para protestar pelo meio ambiente.
8: Volto a repetir declarações da própria Greta. Nossa casa está em chamas, quero que entrem em pânico. Nossa casa está em chamas, quero que entrem em pânico. Esse clamor, esse chamado, né? essa convocação foi costurada pelo fenômeno das redes sociais e levaram aquilo que chamou-se de greves da escola pelo clima. Né? Uma coisa absolutamente inusitada, greves da escola pelo clima, onde 1,4 milhões de pessoas se mobilizaram nesse dia, envolvendo duas mil cidades em 128 países.
2: De acordo com o professor, a melhor forma de incentivar o ativismo na juventude é criar espaço para que eles não só possam discutir sobre o tema, mas estar envolvidos na tomada de decisões.
8: É preciso dar mais poder a eles. As experiências nas escolas democráticas, né, com assembleias de sala de aula, assembleias de escola... Mostram que a forma de você dar voz e incentivar a participação dos jovens é criar não só canais de expressão e participação, mas principalmente canais de decisão. Os jovens eles precisam uh, participar das decisões, visto que é isso que leva à plena cidadania, no final das contas.
2: Estudante de ciências ambientais e ativista de 16 anos Michelle Oliveira acredita que os jovens lutam pelos direitos das pessoas e contra as desigualdades porque é uma situação que afeta a vida e ameaça o presente, o futuro e o planeta. Participar desses movimentos e
4: pôr para fora algo, uma angústia que estava em mim e agora poder compartilhar com outras pessoas é um grande presente, falando da minha experiência como ativista, né? Porque ser ativista jovem é levar muito tapa, mas também é achar acolhimento e saber que nada é em vão. Porque é a luta pela nossa vida, pelas
2: pessoas que não podem estar com a gente e por um presente e futuro possível. Você ouviu a estudante de Ciências Ambientais, Michele Oliveira, e o professor de Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Sérgio Codato. Eles falaram sobre a participação dos jovens na defesa das causas ambientais, sociais e humanas. Laura Oliveira, Rádio USP.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Como é que tá a empolgação por aí para o carnaval? Se é da turma que vai para os bloquinhos ou prefere se recolher nesse período. Independentemente do que você gosta de fazer, a maior festa popular do país mexe um pouquinho com a vida de todo mundo. E para quem é da folia, tem bloquinho para todo tipo de gosto. Um dos que arrastam uma multidão em São Paulo é o de a expressão em Yorubá significa mãos meninas que tocam tambor para Xangô. Depois de dois anos de pandemia, o tradicional bloco volta às ruas da capital paulista neste mês. Para falar sobre o desfile de 2023, a jornalista Emília Bisotto conversou com uma falda pequenina que é atriz, diretora artística e integrante do Ilu. Neste ano, o bloco vai homenagear a escritora Sueli Carneiro. Vamos conferir a prosa a partir de agora.
0: Mafalda, para começar a nossa conversa, conta pra gente como é que tá a expectativa para essa volta do Iluobá ao carnaval de rua na cidade.
10: Obrigada pelo convite. A expectativa, ela tá grande, né? Porque são dois anos sem colocar o bloco na rua, né? Então, no último ano, a gente, que foi em 2019, que a gente trouxe Lidia de Itamaracá. Tivemos aí quase 50 foliões né, de público, quase 50 mil acompanhando a gente. Então a gente está esperando mais. E são seis meses, né, assim, mais de seis meses a gente preparando é, para colocar o bloco na rua e trazendo mais uma mulher negra que nos inspira, é, que é inspiração para a nossa luta, para a nossa resistência, que é Sueli Carneiro. Né, essa ativista, militante, é, é, maravilhosa, então a gente tá com uma expectativa lá, lá em cima, né, e trazendo um grande espetáculo. Esse ano a gente traz aí uma ópera negra mesmo, popular de rua, em quatro atos, para cantar e dançar Sueli Carneiro.
0: Agora, falando sobre essa homenagem à Sueli Carneiro, como que vocês fizeram a escolha né, da homenagem a ela? Como é que foi essa construção aí para poder fazer essa apresentação com essa homenagem em 2023?
10: É, foi muito bacana porque a gente teve né, um contato direto com ela é, para fazer o convite é, pra, é, e, e mostrando para ela a letra de, 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 de músicas, das composições, o que ela achava. O próprio tema né, a gente traz como tema que é A pensamento e bravura de Sueli Carneiro, né? Kikanju em Urubá significa é, bravura, coragem, e Sueli Carneiro ela até traz, né, uma frase dela que é maravilhosa que é saudações a quem tem coragem. Então, porque eu acho que é preciso muita coragem para essa nossa luta como mulher negra, né, como a população, a luta como uma população negra e, e coragem para a gente colocar aí 400 mulheres na rua, tocando tambor, levando aí, né, cantando de Exu ao Oxalá, então levando também né, os nossos é, é, ancestrais para a rua e contando a história dessa, dessa guerreira, né, dessa corajosa, dessa brava mulher.
0: Mafalda, como você disse aqui, são 400 mulheres. Hum. Como que é a rotina de ensaio de vocês para organizar cada um dos grupos, né? Que tocam o instrumento, que faz esse movimento com a perna de pau. Hum. Conta pra gente como que funciona essa dinâmica.
10: São seis meses de ensaios, né? No ano passado a gente começou ensaiando um, é, só o sábado ou domingo. E quando a gente retorna, a gente tem um, um, um ensaio de três horas é, por dia de... É de sábado e domingo, além dos ensaios extras que cada núcleo faz, né, é, para a gente poder levantar aí o nosso o nosso espetáculo.
0: É, o Ilu nasceu lá em 2005, a gente conversou, você me disse que foi em 2005 mesmo. Qual que é a importância social do bloco, uma vez que evidencia a potência de mulheres negras, evidencia a cultura afro-brasileira, matriz africana? Qual que é a função do bloco, a importância disso, diante inclusive do momento político que a gente
10: atravessa? É, o Ilu, ele... Ele é uma entidade, né? porque o Bloco, na verdade, é o, é o nosso projeto mais conhecido, que é o maior projeto. Mas o ILU ele é uma entidade de educação, cultura e arte negra que desenvolve outros projetos durante o ano, é, trabalhando, trazendo projetos didáticos, trabalhando com a educação antirracista né? é, e o empoderamento da, da mulher negra. O, o empoderamento e o protagonismo, trazendo a, a visibilidade. Né? Então, também é uma luta contra a invisibilidade da mulher negra do povo negro e trazendo aí também a, a, a valorização da nossa cultura afro-brasileira e da nossa cultura de matrizes africanas né e pensando no nosso no nosso momento a gente teve um momento aí é, também isso também é um lance legal para a gente entrar na rua que a gente mudou o percurso da nossa história tivemos momentos aí de muito apagamentos momentos muito violentos então é, é também um momento que a gente traz esperança, que a gente pode esperançar. Então, é, é, isso socialmente, a gente trazer as histórias, essas histórias que não são contadas, histórias de mulheres negras que, são, que têm um apagamento, que mulheres que deveriam ser estudadas profundamente né, na, nas universidades. E, e pensando que a nossa cultura afro-brasileira, a nossa cultura de matrizes é, é, africanas, elas têm que vir de uma maneira essencial e não pontual. A gente faz isso, inclusive, na educação. A gente fez agora o nosso projeto, um projeto maravilhoso, didático, A gente que chama Pedagoginga. A gente levando as histórias dessas mulheres para as escolas, para a gente fazer valer aí a Lei 10.639. Tivemos um trabalho maravilhoso também, né? tá trazendo aí a, educação, a importância da educação antirracista, do letramento racial, que é um projeto nosso que chama Diálogos Negros, onde a gente tem várias mulheres convidadas que vêm né, pra, é, 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 como educadoras, trazendo a nossa memória como legado e a, a nossa ancestralidade, né, essa tecnologia ancestral como transformação mesmo de mundo, de sociedade, com a força da mulher negra, que, gente, a revolução está em curso e ela será feita por nós. O patriarcado está caindo. Uhum. Então, eu acho que essa é uma das nossas funções, né? É, tão potente na, na sociedade.
0: Mafalda, agora para finalizar, você falou muito sobre apagamento e resgate uhum. disso a partir do bloco. Fala brevemente um pouquinho a sua trajetória no bloco, assim, como que você. Foi parar lá no Bloco e Lu, como que começou essa história, de uma forma resumida?
10: Ei, eu estou desde o nascedor, então eu estou há 19 anos, então quando eu cheguei também eu era uma, uma, uma menina, né? <risos> E, e, e com o Bloco é, também é, foi aonde eu me entendi como mulher preta na sociedade, uma mulher preta muito além da, da minha pele e também a minha formação artística. Eu sou atriz, mas a gente também no Bloco, eu fui entendendo hoje, eu sou a, faço a coordenação, sou uma das coordenadoras dos pernaltas e faço a direção artística do Bloco também. Então, para mim, foi um grande estudo e aprendizado sobre as nossas estéticas pretas sobre a arte negra, né, então, resumidamente, bem resumidamente, essa é a minha trajetória aí, há 19 anos.
0: Então, agora, para fechar, eu gostaria que você fizesse um convite para quem está assistindo a gente, para saber o horário que o bloco vai passar, em qual, qual
10: endereço, quais dias, fica à vontade pode fazer esse convite para quem nos assiste. Então, bora, meu povo, como eu disse, Sueli, saudações a quem tem coragem e bora lá, então, no dia 17 que é a nossa saída, que é a sexta-feira, a gente abrindo né, o, a, o Carnaval de São Paulo. A gente sai ali do nosso terreiro, território, que é a Praça da República. A gente começa a concentração às 18h, 20 horas em ponto. O bloco, ele toma a avenida, finalizando na Igreja dos Homens Pretos, que esse ano também a gente tem uma coisa linda, que a igreja vai abrir as portas pra gente. Né? Ali é um terreiro, é um território, a gente tem ali uma irmandade, e no é, domingo, que é a nossa matinê, é, no, é, que a gente sai, a concentração às 14 horas da Cia Livre de Teatro, ali na Barra Funda, que também né, é um bairro que tem histórias pretas, potentes, e a gente acaba ali no armazém do, do MST, que são aí um dos nossos, dos nossos companheiros, né?
0: É isso aí, é convite isso. feito, então. Muito obrigada, viu, Mafalda, Imagina, pela participação. Obrigada a vocês. Bom, eu conversei, então, com a Mafalda Pequenino, que é atriz, diretora artística integra o Bloco e daqui de mim daqui de São Paulo.
1: Dica mais que preciosa para quem for curtir o Carnaval em São Paulo. Tem mais dica cultural aqui no Bem Viver. Até 26 de fevereiro dá para visitar a exposição Brasil Futuro, as formas da democracia no Museu Nacional da República em Brasília. A mostra foi planejada em 2022 e a abertura fez parte das atividades da posse do governo Lula. As obras expostas instigam a reflexão sobre a permanente construção da democracia. O espaço se tornou ainda mais simbólico depois dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A ameaça golpista reforça que a democracia é um regime que não está intacto e que precisa ser cuidado e aprimorado constantemente. Vamos saber mais sobre a exposição na reportagem de Daniela Almeida, da Rádio Nacional.
11: Até 26 de fevereiro, o Museu Nacional da República, em Brasília, abriga a exposição Brasil Futuro – As Formas da Democracia. Desde o primeiro dia do ano, o espaço tem servido para reflexão sobre a permanente construção da democracia, especialmente após os atentados aos três poderes da República em 8 de janeiro. A mostra foi planejada em 2022, no período de transição para o governo do presidente Lula, e foi criada para marcar a retomada do setor cultural no Brasil. A diretora do Museu Nacional da República, Sara Seilert, conta que a exposição ganhou mais repercussão após os atos golpistas, atraindo um público maior.
4: Estamos aqui atentos e ainda em resistência, né? porque não é como se é, a democracia tivesse garantida nesse país. Né? A gente tem que estar o tempo todo em resistência e em trabalho de luta por essa conquista.
11: Para a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz, uma das curadoras da mostra, o impacto dos atentados à democracia é imenso, mas a tornará ainda mais forte.
9: Nos momentos que parecem de maior plenitude da democracia... Existem sempre ameaças golpistas, autoritárias, que vêm aí mostrar como democracia é um regime que precisa ser cuidado, precisa ser amparado e precisa ser aprimorado também.
11: Quem for ao museu pode conferir as mais de 200 obras de 104 artistas que buscam celebrar a democracia e trazem aspectos de novos direitos sociais e da pluralidade do país. A designer Vitória Giacomo visitou o museu e se desimpactada com o que viu. Assim, nessas
4: pessoas que foram lá, que fizeram tudo isso Falta vir aqui, eu acho Estudar um pouquinho do que, que essas pessoas Do que esses que artistas estão trazendo aqui Do que, que eles estão movimentando mesmo Trazendo para
9: a discussão e produzindo né
11: As visitas à exposição Brasil Futuro As formas de democracia são gratuitas Até 26 de fevereiro De 9 horas da manhã Às 6 e meia da tarde De terça a domingo O Museu Nacional da República Fica no centro de Brasília Entre a Catedral e a rodoviária do plano piloto da Agência Brasil em Brasília para a Rádio Nacional, Daniela Almeida
1: e a gente vai encerrar o nosso programa com o melhor contador de causos do Brasil, nosso colunista aqui no Bem Viver e no Brasil de fato Moza Benedito, o causo de hoje é de um certo amigo dele que gostava de se passar por espanhol vamos conferir? Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
7: Meu amigo Penão adorava uma paella com vinho. E eu sempre encontrava no bosque de Viena um restaurante que, apesar do nome austríaco, era de comida espanhola, na região central de São Paulo. Para quem não sabe, paella é uma comida feita de arroz com açafrão, frutos do mar e, em alguns casos, com carne de coelho também. Existe em alguns restaurantes de São Paulo e outras cidades, mas há alguns tempos é comida cara. Uma curiosidade, escrita com LL, a palavra é pronunciada paella em espanhol. Argentinos pronunciam paeja. os espanhóis odeiam essa pronúncia. Uma vez na Espanha, um espanhol veio falar mal de argentino para mim e falou, esse paeja. No bosque de Viena, os preços não eram altos e a gente ia lá no mínimo uma vez por mês. Bons tempos aqueles em que com um em michuruca dava para comer paella sempre que dava vontade. O detalhe é que nessas ocasiões o Penão se considerava espanhol. Era neto ou bisneto espanhol, mas gostava de se passar por espanhol legítimo, radical. Quem ia com ele ao posto de Viena sabia que uns 100 metros antes de chegar lá, ele só falava em castelhano. E lá só falava castelhano também. E também nunca aceitou que alguém chamasse a comida de paeja. Um dia o Penão resolveu mostrar que não sabia só comer paella, mas fazia também. Chamou uma turma para jantar no apartamento dele, numa área meio decadente do centro de São Paulo. Era um prédio enorme, em forma de U, com pequenos apartamentos, com portas para um corredor na parte interna. Em cada apartamento morava um bando de gente, daquele tipo que tem gritaria direto, gente brigando, xingando. O apartamento do Penão era quase que simplesmente uma biblioteca. Livros em todas as paredes da sala e do quarto, de alto a baixo. Escondido atrás dos livros, ele tinha um revólver 32 e uma caixa de balas. Para quê? Logo ele mostrou. Quando as discussões e brigas em outros apartamentos começavam a incomodar seu sossego, ele saía no corredor e dava uns tiros para o alto, tendo a curiosidade de ver se não havia ninguém lá embaixo, pois a bala que ia para o alto cairia ali. E ameaçava ir lá, ir lá dar um jeito nos brigões. Os vizinhos se calavam. Durante o jantar fez isso duas vezes. Jeito maluco de acabar com brigas, né? mas reconheço que funcionava.
1: Se ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Por hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta de segunda a sexta-feira com a nossa prosa aqui no Bem Viver, que vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. E o Bem Viver está no ar na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Rádios que estão espalhadas Brasil afora, levando as nossas produções, e os nossos conteúdos Para você saber quem está nessa lista Transmitindo o Bem Viver Brasil afora Vai lá no nosso site O radiobrasildefato.com.br E confere a matéria que sai todos os dias Com os principais destaques do Bem Viver este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Para todo mundo, um excelente fim de semana e a gente vai estar tá esperando vocês aqui semana que vem, hein? Não vai faltar. Até lá! <música>